0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier spécial Fête de Noël et le Jour de l'An, bien sûr, qui se profile. À l'horizon avec un numéro spécial dédié aux arnaques. Et oui, en cette fin d'année, ne vous laissez pas tenter. Vérifiez toujours euh, ce que vous faites et notamment en matière euh, immobilière. On est ensemble pour une bonne cinquantaine de minutes d'actualité, de décryptage et d'infos pratiques comme d'habitude. Pour cette collection du Grand Rendez-vous de l'immobilier, un magazine que nous avons pensé avec nos confrères de Capital. Et comme chaque mois, je suis accompagné par mon complice Guillaume Chazoulière. Salut Guillaume.
2: Et bonjour Sylvain et puis bonjour à tous. Chardette.
1: Alors Guillaume, pour cette dernière émission, on a préparé une émission que beaucoup nous ont demandé, bien évidemment. Et pour cause, c'est une
2: spéciale Arnaque dans l'immobilier. Oui. Alors, qu'on soit côté propriétaire, côté locateur, dans le neuf, dans l'ancien, en maison, en appartement, nous avons, nous allons passer en vue toutes les arnaques et les litiges, en fait, les plus, les plus en vue de cette fin d'année. Et pour cela, nous avons un invité. Très bon connaisseur du, du sujet, du dossier, Raphaël Barthelomé, responsable du département euh, juridique du lieu C'est Que Choisir. Bonjour. Un bonjour. Mmh.
1: Bonjour, merci euh, d'être avec nous comme tous les mois. Bien sûr, vous retrouverez également votre séquence ça vous concerne. Nos experts notaires, avocats, Jean Immobilier répondent à vos questions. C'est le quatrième numéro de la saison 2 du Grand Rendez-vous de l'Immobilier et ça commence tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Arnaque, litige, contentieux, pour faire le point sur ces principales dérives dans le secteur du logement, et Dieu sait qu'il y en a. Nous accueillons aujourd'hui Raphaël Barthelomé, euh, jury responsable du département juridique à UFC Que Choisir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, vous êtes euh, bien sûr le... Alors, vous choisissez bien évidemment euh, cette thématique euh, avec les questions que vous a posées Guillaume, en sachant que les arnaques, c'est un vrai sujet, et c'est même un vrai fléau aujourd'hui euh, dans l'immobilier.
3: Clairement, clairement un vrai fléau dans l'immobilier, dans euh, de la construction, le locataire. Euh, il y a une imagination débordante hein, de bien la bien part des arnaqueurs.
1: Les marchands de sommeil qui profitent du système. sommeil. Il y, a, il y
3: a des effets d'aubaine l'on euh, oui, rencontre, sûr, bien sûr. Euh, et chaque année, chaque année, il y a son effet d'aubaine. Euh, il y a une marotte. Il y a une carotte pour pour les arnaqueurs et des victimes toujours plus nombreuses. Ouais, C'est dingue. Hein Dès qu'il y a un truc, il y a vraiment toujours des gens prêts
1: à, à des gens cupides, avides, sans aucune morale, prêts à clairement à dégainer, à, à, à
3: dégainer et à utiliser la précarité, la précarité des gens. Quoi. Absolument, à laisser croire, à, à vendre du rêve, à ouais, à vendre du rêve, ouais. à, à, à laisser croire. Et parce que euh, parce que les gens sont, sont confiants. Heureusement, okay. euh, heureusement quand même un peu. Euh, il y a il y a une vraie dérive et une dérive qui, qui se décline. Euh, Toujours avec beaucoup d'imagination, euh, mais euh, mais les clés les clés sont identiques. C'est ça aussi qui est important. Alors c'est justement pour cela qu'on a voulu concevoir ce numéro avec
2: euh, Guillaume qui va vous poser d'ailleurs la première question. Alors oui et puis on va séquencer et puis on va aller dans le détail et puis alors il euh, y a l'immobilier puis il y a l'immobilier en général et puis il y a le neuf et l'ancien et puis il y a le neuf. Euh, le neuf c'est un boom des ventes depuis un an deux ans avec beaucoup de ventes sur plan. J'ai envie de vous poser cette première question. Euh, cette, cette explosion des ventes s'accompagne-t-elle de, de d'envoler aussi des plaintes des particuliers, notamment auprès
3: de l'UFC que choisir. C'est proportionnel Absolument. Malheureusement, je dirais. Mais euh, c'est et... euh, c'est vraiment un effet, euh, effet litige. L'effet litige, parce que il y a des transactions plus nombreuses. L'effet litige, et en matière de vente en l'état futur d'achèvement, sur plan, la vente sur plan qui, euh, qui marche bien, euh, qui fonctionne très bien, oui, l'envolée des litiges est toujours euh, ciblé Clairement, euh, s'il faut retenir un enseignement pour, pour 2019, euh, ce sont les, les dates de livraison. Les délais de livraison, on, on s'imagine déjà dans ce logement, on, a, on y a envie, on a envie d'entrer dans, dans le logement. Et, et la date de livraison qui est reportée, reportée trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois. C'est courant C'est quasi, -ce voilà, quasi, quasi systématique. systématique.
1: Est-ce est que c'est justifié Parce qu'il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des retards de chantier qui sont pas forcément du fait du promoteur ou du
3: constructeur Exactement, et c'est là où le, où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, c'est euh, on vous vend euh, un appartement, on vous, euh, vous vous imaginez dedans pour pour les fêtes de, de Noël, euh, ça fait de Noël que, que vous attendez, et c'est pas une caricature. Hein. Nous avons des cas comme ça où il y a eu trois ans de retard. Mais trois se... ans de retard Trois ouais. ans de retard. Oh, ce n'est je... pas un problème là, Mais justifié, le sale paradoxe. Justifié, Parce que... comment Parce que ce sont des clauses extrêmement larges. Et euh, euh, en quelque sorte, on va vous montrer du doigt en, en vous... la date, Ensuite, on va vous rassurer en vous disant il y a des pénalités, pénalités de 1-3 millième. On ne sait pas ce que ça veut dire en vrai. Mais, mais, mais il y a, il y a cette clause. C'est bon, Mais c'est juste en dessous. C'est en dessous de, des 1-3 millièmes qu'il faut regarder, qu'il faut s'intéresser, parce qu'il vous est dit sauf, sauf si de forces majeures, intempéries, si euh, des liquidations judiciaires, s'il si, y a euh, des, des problèmes. Des, des, des problèmes euh, euh, et principalement les soucis, ce sont euh, les sous-traitants qui sont en liquidation. Parce mmh, que, mmh. comme c'est une chaîne de contrats, les sous-traitants... C'est ont... un vrai
1: phénomène, ouais. la sous-traitance oui, C'est un phénomène récurrent il tous les promoteurs sous-traitent
3: euh... Exactement. Pour des corps de métier, euh, ponctuellement. Mmh. Et on va avoir dans des corps de métier des liquidations euh, successives. L'hypothèse des trois ans, c'était des liquidations successives. Et comme il y a la clause disant... Bon, oui, c'était peut-être en Noël 2012 que vous deviez avoir votre, votre logement. C'est dommage. Euh, c'est dommage parce qu'il y a eu des liquidations euh, successives, liquidations judiciaires du, du plaquiste, du, du plombier ou des, oui, des bien cours sûr. de métier. Et il n'y a aucun recours. Absolument aucun, aucun recours, les... c'est ça la question. Aucun. Pardon Guillaume, mais euh, les,
1: les promoteurs, euh, la qualité des promoteurs a-t-elle une mm -hmm. incidence sur la qualité de la livraison euh, on est en phase, euh, les gros promoteurs, par exemple les Belles Signatures, euh, euh, les Nexity, les Kaufman, euh, les, les, les promoteurs connus oui. sur le marché, est-ce que eux prennent un soin particulier à faire en sorte que ça fonctionne Donc, Parce que eux aussi sont concernés par ça
3: Peut-être qu'ils essaient de s'en sortir euh, plus rapidement que les autres, mais on rencontre aussi ce phénomène avec des, des grandes signatures. Euh, c'est parce que c'est pléthorique, euh, c'est et euh, nous, euh, en tant qu'association de défense des consommateurs, c'est responsabiliser le promoteur. Euh, si je fais appel que je ne fasse pas, fasse pas appel à un plombier ou un plaquiste qui, qui a pris trop de chantiers ou qui marche pas bien ou qui est déjà sur la mauvaise pente. En quelque sorte, c'est une vraie responsabilisation parce qu'on rencontre malheureusement ça. Il n'y a pas de recours. C'est-à-dire que quand vous avez un, un, un client, un consommateur... Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de recours la loi doit instituer forcément un recours. Mais là, ils ont des circonstances. La liquidation, euh, là, ce n'est pas une clause abusive. On a essayé de, de contester ces clauses. La cour de cassation nous dit que c'est pas une clause abusive. On va nous dire c'est pas, de... pas opposable au, au promoteur. Et Exa c'est est exactement ça. C'est euh, le promoteur va vous dire c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Il, il est en liquidation. Nous de dire au promoteur bon. On s'en doutait un peu. Ah ben, J'imagine le particulier qui a loué un appart qui
1: a donné un congé, qui, exact, qui a prévu ça. de rentrer dans les, dans les lieux. Exact. Ça, mais ça doit bien
3: avoir des situations euh, le, euh, de, le, de, de, de grande détresse. Clairement de, de grande détresse parce qu'il y, y a eu le congé, parce qu'éventuellement le bailleur a déjà retrouvé un autre locataire. Pour, et pris le choix. prix, le coût Le, le coût, le, euh, et puis surtout un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce qu'il n'y a pas de recours. Et même si nous, on essaie de trouver un moyen de, de, défaire, euh, de défaire cette ce par ce, ce bouclier hein, ce, ce, ce bouclier aux, aux indemnités c'est compliqué mais c'est pas parce que c'est un sujet
1: extrêmement important que vraiment extrêmement important est-ce que vous avez des statistiques est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui le euh, en, en voilà oui. il y a mille euh, mises en chantier chaque année environ il y a une baisse euh, cette année De, euh, taux de répart, est -ce, hein. euh, voilà est-ce qu'on a par exemple sur une base 100 euh, avez vous des statistiques est ce que x des des, des des chantiers en cours mmh. ou en potentialité de livraison ont
3: eu des retards et comment alors on on n'a on pas agrégé tout, tout d'accord est ce qu'on euh, est ce qu'on peut avoir quelques chiffres quand on regarde ce que nous donne ce que nous donne l'Insee, quand on essaie de, de regarder de, de plus près de façon macro, euh, de façon macro, il n'y a pas il n'y a pas de, de données. Après, de façon plus micro, il y a certains retards qui, euh, ces coups, pas de bol. C'est vraiment coup, qui sont justifiés potentiellement parce que c'est des catastrophes sur catastrophes. Est-ce que vous avez le nombre de plaintes que vous enregistrez sur des sujets comme cela Le euh, d'une année le, sur l'autre, la variation. Nous, nous recevons par an 100 000 litiges. Nous, nous avons connaissance de 100 000 litiges de façon globale. L'immobilier euh, et la VFA euh, ça va correspondre environ à une dizaine de pourcents, euh, je pense. Ça une, fait 10 000. Ça fait environ 10 euh, 000. Alors dix je mille. rappelle,
1: chers amis, VFA c'est vente en l'état futur d'achèvement. Et hein, sur voilà.
3: ces 10 000, beaucoup sont liés à la problème de livraison. Alors, c'est, euh, je pense que ce sera 30 de livraison et puis ensuite on va avoir 40 d'assurance. Alors, Alors justement... Vas-y mon cher. Voilà, Vas mon cher. Euh, on est synchro avec. Euh, <rire> non parce, parce qu'on a deux
2: trois thèmes à aborder quand même. Avec Guillaume entre deux entre
1: deux expériences de, de judo, <rire> euh, on, fait, on fait un peu de. Oui, vous l'avez vu chers amis, amis. <rire> c'est le prix de la deuxième date de judo. Hein. <rire> voilà. Alors justement Raphaël, euh, qu'en est-il précisément des assurances construction Alors hein, euh, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu le parfait achèvement, la garantie décennale, tout ce qui touche à la protection euh, du chantier. Jusqu'à sa livraison. Est-ce elles sont clairement une source de litige entre les particuliers et les promoteurs Et surtout, est-ce que selon vos données, est-ce qu'elles fonctionnent correctement Est-ce qu'on est bien assuré Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs pour qu se fonctionnent prémunir bien. et qu'elles qu fonctionnent surtout bien Parce que c'est
3: pas le tout de signer un compte d'assurance, l'assurance. Encore faut-il que l'on soit bien couvert. Clairement. Alors, les, ces assurances construction, elles naissent à partir de la livraison c'est ça, est ça qui, qui est important à partir de les livraisons et on va distinguer. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale absolument. On ne va pas y échapper. Euh, heureusement pour les pour, non, non, pour, non, mais pour la, la table, protection mais... il n'y a aucun moyen euh, dit pour le professionnel. D'y échapper. Mais il, il a des tactiques il a des tactiques pour pour détourner pour détourner donc c'est je vais insister sur ces points là et comment comment les éviter. Une garantie d'un an. Une garantie, première garantie, c'est de un an. Alors, elle va se, par, on va, on va parler de ça parfaite parfaite achèvement, parfait achèvement. Mais parfait achèvement, c'est une maison. Et on va parler de vis apparent pour la VFA. C'est exactement la même chose. C'est, les défauts. C'est les petits défauts que vous voyez, les, les, choses qui apparaissent au fur et à mesure. Les bah, finitions. Que... Des... Exactement. Voilà. Ce sont les finitions, c'est ce des qui est Les prises mal stétiques. posées. Donc là, on même. a un an. Un an. Pour les remarquer et les faire, c'est les faire connaître. Et les faire connaître. Et, mais surtout, ce qui est important, parce que le, le diable se cache dans les détails, euh, le promoteur va, va vous dire « Oui, va réagir à votre lettre, va vous appeler, il va vous rassurer, tout va bien. » Il va gagner bon. du temps. Exactement. Il va gagner du temps. Et, et C'est une stratégie. Du temps, et en gagnant du temps, un il, an et un jour après, il va vers la prescription. Vous n'avez plus de recours, plus d'action.
2: Ça c'est courant, ça. Et c'est courant. Oh oui, c'est extrêmement. Dans, on extre... n'a pas né
3: y croire, mais oui. Et c'est est courant. Est-ce qu'on peut sursoir au délai en envoyant par exemple une lettre recommandée? Malheureusement, non. Ça sursoit pas tout mon... au délai. Exactement. Et tout le monde pense que le dernier courrier recommandé va suspendre ce, cette garantie. Ce mais
1: oui, c'est ce que j'aurais pensé.
3: Eh bien non, non. Un simple courrier, c'est une, c'est euh, envoyer un courrier. Non, un on, courrier. Fait, on fait quoi, rappel? Alors là ici, s'il y a vraiment une tactique à adopter, c'est se donner une échéance maximale, 8 mois par exemple. Au bout de 8 mois, s'il n'y a rien qui pas se vrai. passe... On, okay. on assigne. Oh, exactement. La c'est l'assignation, la saisine de juridiction qui suspend Alors, ce délai Alors, quel type
1: d'assignation Est-ce qu'on fait un référé à date fixe en urgence hmm. Ou est-ce qu'on instruit, on instruit de toute façon euh, d'emblée une assignation euh, au fond Alors, ici, on va faire le plus simple. D'accord. Le, le référé. Et,
3: euh, exactement, le, le référé. L'avantage du référé, c'est que euh, on peut, je peux avoir une date fixe dans, dans les 10 jours. Exactement. Ce qui est important à la limite... Ça n'est pas paradoxalement la décision du juge, c'est simplement que ce délai renaisse. Est-ce qu'à partir du moment de l'assignation, on, on surçoit au délai?
1: Exactement. Ah, bah voilà. Et le délai Donc, renaît. On a une réponse on a une réponse à nos auditeurs alors juste euh, les amis le référé c'est la possibilité d'avoir une décision de justice sur une évidence à une date fixe qui permet en fait d'agir pour hein. le rappeler Absolument. il faut encourager nos no, no auditeurs à, à
2: le faire ne
3: surtout le faire dans la première année c'est ça qui est essentiel on
2: a encore plein de questions pour, euh, on peut, alors, euh, on peut, donc pour terminer sur le 9 peut-être la décennale rapidement il y, a des, il y a des litiges aussi Alors la décennale, décennale qui couvre 10 ans hein, les Exactement. 10 années de construire un construire.
3: petit truc elle couvre en vrai 12 ans euh, alors qu'elle s'appelle décennale elle va couvrir tout ce qui est né pendant les dix premières années. Mais pourquoi 12 ans Parce qu'une assurance, on a le droit de la faire jouer pendant deux ans. Enfin, schématiquement, dès lors que vous avez un problème structurel, structurel, des il y fissures, y a la construction, hein. il y a la construction, la toiture, des infiltrations... Ça naît dans les dix premières années, vous bénéficiez de la garantie euh, décennale. Et petit truc, ne passez pas par le promoteur, il va essayer de régler ça lui-même pour ne pas avoir ses primes d'assurance augmentées. Et on passe par qui alors Vous allez directement, vous contactez l'assurance garantie décennale. La loi vous donne cette possibilité-là. On ne le sait pas, mais on n'est pas obligé de passer par le promoteur. D'accord. Les coordonnées de l'assurance sont dans le contrat de construction. Il suffit de simplement décrire, de déclarer son sinistre dans les. Ça, c'est un excellent point.
2: Je voudrais qu'on parle deux minutes des problèmes de litige entre particuliers, là, ouais. propriétaires et locataires notamment. Ouais. Quelles sont les grosses plaintes euh, qu'il qu faut se remonter là, cette année auprès de l'UF que choisir les, les gros points de litige de ici
3: il y a deux, deux actualités enfin avec un volume important euh, l'encadrement des loyers euh, ça c'est surtout encore. dans la région mmh. euh, parisienne parce que il est né, il est mort, l'encadrement est, euh, est, à nouveau, oui. ré, 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 réapparu. Pour une ré période de 5 ans. Exactement, de façon temporaire. Donc, on, on est allé faire un tour sur, sur les, les sites d'annonce, euh, de location. Alors. Euh, alors, alors, euh, il <rire> y a un grand nombre qui ont oublié que, que, <rire> que, <rire> que c'était reparti. On
2: dépasse les plafonds. Et on les locataires,
1: et les locataires, vu que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits à louer, euh, est-ce qu'ils ferment leur gueule? Oui. Oui, mais eux, il ignore euh, ils
2: ignorent aussi peut-être. Ils regardent pas le loyer. Hein, ils, ils savent qu'ils payent cher, mais, bah, oui, mais dit, ils ne savent pas. Mais, mais, mais,
1: mais c'est toujours pareil, malheureusement. Ouais, voilà. C'est l'offre et la demande. Les gens ont besoin de se loger. Ils sont prêts à
3: accepter n'importe quoi. C'est un, un scandale. Donc, Des vous petits... avez
2: fait quoi par rapport à ça Vous, alors, vous avez on est en
3: train d'analyser ouais. et puis de, de, de on dialogue avec les sites. C'est ça. Et on fait ça en off en simplement disant. Est-ce qu'ils jouent du jeu est-ce est euh, que les portails d'annonces immobilières jouent le jeu euh, Ils ont peur de la mauvaise publicité, vu qu'ils euh, qu sont euh, en donc concurrence. Ils coopèrent. Donc, ils Donc, ce pas difficile de les amener sur un terrain de coopération. Mais petit truc pour les locataires, il y a la pression immobilière. Donc, on est prêt à signer euh, n'importe quel bail. On, même mais oui. après avoir signé le bail, euh, on mais peut oui. le ah. contester. Ah. Simplement, vérifier après si le, le loyer n'est pas euh, au-delà du, du plafond et on peut réclamer. Raphaël Bartlemy, vous restez oui. avec nous, parce que c'est hyper important, hyper intéressant. Là, Je crois que
1: nos auditeurs vont voir là des, des, des tuyaux extrêmement pratiques. UFC que choisir défend l'intérêt des consommateurs, c'est une bonne chose. On va reprendre cet entretien, je vous propose dans une dizaine de minutes le temps de répondre aux questions de nos auditeurs, parce que justement, on a une séquence qui est très appréciée, qui s'appelle « Ça vous concerne ?» avec nos experts, avocats, aux gens immobiliers ou notaires. C'est toujours sur Radio Imo et Capital, dans le Grand Égo de On se retrouve tout de suite.
0: brain and you retain pressure works like a hurricane is a time for you to jump into the next train change of hand, make a stand i can see your heart change wake up no more nap your attorney's calling up if you easy bust up the fantasies and bubble dust if you need a hero, go for it i will teach you how to feel the things I'm close to you connect it every day is a miracle connect back with the people le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec nous dans ce grand rendez-vous de l'immobilier spécial fête de fin d'année et sur le thème Les arnaques. Faites attention. C'est le moment d'ailleurs de nos experts, comme chaque mois, répondront à nos questions. Ils seront avocats, notaires, agents immobiliers. Et c'est bien sur notre journaliste Vincent Favreau
5: qui nous questionne. Ouais, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Salut Vincent. Quoi. Salut et bonjour à Ganaël Soussens, notre avocate à Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Première question de Chris du groupe Facebook, le club des proprios. Il nous interpelle sur le groupe. Suite à un cyclone, sa copropriété a fait voter en juin 2019 des travaux de reconstruction. Une entreprise a été désignée pour ces travaux, mais le problème c'est qu'on est en décembre et que rien n'a encore démarré. Quels sont les recours pour, pour Christophe Qu'est-ce qu'il peut faire
6: alors j'inviterai Christophe dans un premier temps à se rapprocher du syndic pour savoir pour quelles raisons euh, les travaux n'ont pas démarré. Est-ce que c'est parce que l'assureur n'a pas versé l'indemnité d'assurance en indemnisation du préjudice suite à la catastrophe naturelle Est-ce qu'il y a des délais euh, avec l'entreprise au moins d'interpeller le syndic, idéalement par l'intermédiaire du conseil syndical puisque c'est son rôle et que ça adoucit souvent les relations entre copropriétaires et syndic, donc interpeller le syndic via le conseil syndical pour savoir ce qu'il en est et j'en profite parce que euh, en matière de gestion des sinistres catastrophes naturelles, il y en a eu aux Antilles il y a deux ans. Il faut rappeler quelles sont les règles qui s'appliquent au syndic la gestion du sinistre, l'encaissement des fonds, ça rentre dans sa mission, dans son contrat de syndic, dans son forfait. Et en aucune manière, le syndic ne peut demander aux copropriétaires, même en le faisant voter en assemblée générale, un pourcentage de cette indemnité d'assurance. J'évoque ce point parce que c'est une question qui m'a été posée et qui est issue d'un cas pratique
5: et qui manifestement arrive. Oui. Merci Ganel. Deuxième question maintenant euh, de Catherine du groupe Facebook Le Club des Proprios. Son fils est locataire. Le robinet de la cuisine est défectueux. Est-ce que cela incombe au propriétaire ou au locataire
6: Alors, si on prend la question de Catherine telle qu'elle, le robinet est défectueux, j'ai tendance à penser que c'est au propriétaire parce qu'il doit à son locataire un logement où tous les équipements sont utilisables spécialement les équipements d'hygiène pour cuisiner, pour se laver, etc. Maintenant, est-ce qu'il est défectueux parce que son fils propriétaire n'a pas correctement entretenu euh, le son robinet. Son fils locataire. Locataire, excusez-moi, mmh. vous avez raison. Est-ce que son, jeune, son fils jeune locataire n'a peut-être pas l'habitude d'entretenir euh, les joints d'étanchéité de la robinetterie Il faut savoir quelle est l'origine du problème pour déterminer si c'est locataire ou propriétaire. La règle générale, c'est petite réparation, entretien des équipements, c'est le locataire. Et les plus grosses réparations, la vétusté, ça incombe au propriétaire bailleur.
5: Merci, Ghanel, sous Soussens. Votre cabinet d'avocat est à Paris. Euh, je vous remercie puis à très bientôt dans, dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Sylvain... Absolument. Euh, si on
6: plaisir. veut
1: contacter Maître Soussens, oui. c'est tout simplement en tapant sur Internet, sur Google, son nom et on le trouve tout de suite. Mais si vous avez besoin de ces coordonnées, on se fera un plaisir de, de les donner. On enchaîne avec ça vous concerne. Euh, bien évidemment, les experts sont à votre service et vous répondent en temps réel. À tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: Merci de rester avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier spécial Fête de Noël avec une thématique sur les arnaques notamment. Alors c'est le moment des experts, deuxième partie, avec l'ami Vincent qui pose ses questions tout de suite.
5: Ouais, et nous accueillons Olivier Clermont, notaire à Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Une question de Christian de Lyon. Est-ce qu'on peut demander plus d'un mois de caution dans un contrat meublé Alors c'est une très bonne question de la part de Christian. Ouais. Euh, Peut-on demander plus d'un
7: mois de caution Eh bien ça dépend. Euh le meublé, on peut demander au maximum deux mois.
5: D'accord Deux mois hors charge. D'accord C'est la différence entre le meublé et le non-meublé. Voilà. Très bien. Nouvelle question. Elle est posée cette fois par Bernard du groupe Facebook Le Club des Proprios. Un propriétaire peut-il vendre son bien en cours de bail Alors, heureusement,
7: oui, oui. Un propriétaire peut vendre son bien en cours de bail. La question, c'est est-ce qu'il doit le proposer à la vente, peut-être, au locataire Ça, c'est une vraie question. Eh bien, en principe, non. Mais comme dans tous les principes, il y a des exceptions. Il peut y avoir deux exceptions. En cours de bail, vous pouvez avoir l'obligation de proposer la vente à votre locataire si c'est la première vente suite à la mise en copropriété ou la subdivision du lot. Ça, c'est la première exception. Et la seconde exception, c'est lorsqu'on vend l'immeuble en bloc. Lorsque l'immeuble est vendu en bloc, en théorie, vous êtes obligé de proposer au locataire. Sauf sauf si euh, celui qui reprend l'immeuble s'engage à vous laisser dans les lieux pendant au moins six ans.
5: Six ans derrière. Six derrière. ans
7: derrière. Donc, euh, ça, c'est pour les immeubles en bloc. Hein. Attention, mmh. c'est plus de cinq unités, tout ça. C'est un peu compliqué,
5: mais, euh, mais ça, peut se faire. ça peut se faire. Voilà pour euh, la réponse à Bernard du groupe Facebook Le Club des Proprios. Merci Olivier Clermont, à très bientôt. À Merci très bientôt. Olivier
1: Clermont. Je rappelle d'ailleurs que Vincent, euh, vous pouvez bien sûr poser nos questions mmh. sur les forums d'actualité et notamment sur le groupe Facebook euh, les clubs des Proprios, géré par un, notre ami Guillaume Chazoulière. On enchaîne tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Chers amis, comme je vous disais tout à l'heure, on enchaîne la deuxième partie avec notre grand témoin du jour, extrêmement intéressant, responsable du département juridique à UFCQ choisir. Raphaël Barclomet est avec nous. Merci Raphaël d'être avec Merci nous. Alors justement, sujet extrêmement important, on a parlé des, des, des livraisons euh, de chantiers euh, qui n'en finissent plus d'être livrés. Hein, ça c'est un, un vrai sujet. Euh, de bien choisir ses promoteurs, de, de surtout d'acter euh, le fait qu'une procédure pour suspendre le délai de prescription, il faut assigner, assigner, oui. prendre date juridiquement, c'est important, au bout de 7, 8 mois, Absolument. on a dix mois, 12 mois maximum, 2-3 mois avant la date d'échéance, « Faites voilà, une assignation parce qu'effectivement, vous, vous avez raison, le promoteur va vous écrire, va vous dire « Je m'en occupe, on se rappelle d'ici un mois ou deux et le délai est passé et après c'est fini. »
2: Vous pouvez plus agir, n'est-ce pas Guillaume Oui, alors on va un petit peu plus tard, parce qu'on a débordé, mais parce que comme l'a dit Sylvain, c'est très intéressant et ça méritait bien de déborder. Euh, un petit peu plus tard, revenir sur la rénovation énergétique. Mais d'abord, je voudrais qu'on finisse la première partie de l'entretien. On a abordé les problèmes de particuliers entre bailleurs et locataires notamment. On abordait l'encadrement des loyers. Je vous posais la question quelles sont les plaintes, le top des plaintes de 2009 Alors, après le problème de l'encadrement des loyers, on trouve quoi
3: On va trouver les réparations locatives. Mmh. Qui doit payer quoi euh, la, la question oui. est-ce que c'est. Propriétaire ou locataire Exactement. À la charge, à la charge voilà. du propriétaire, à la charge du, du, du locataire. Et ça, c'est toujours genre... la guerre. Est-ce est -ce que c'est si... ou pas de l'entretien Parce Exactement. que la
2: réglementation n'est pas claire non plus ou Pas Alors, assez claire ou... Il y a une liste.
3: Il y a une liste, mais c'est une liste qui est indicative. Euh, et c'est une liste qui. Euh, il faut retenir une cohérence. Oui. Euh, tout ce qui est la conséquence de l'utilisation mmh. ponctuelle, je détarte les, euh, les sanitaires, ouais. tout bêtement, c'est à la charge du, du locataire. Néanmoins, si les sanitaires ont 50 ans, et que le tarte est tellement euh, incrusté que Donc, là ici c'est tout le problème entre l'usure. Est-ce que le joint est-ce que et le et joint
1: a il... été changé il est neuf est-ce que
3: il a exactement. fallu bon ok alors quelques petits clous c'est sûr que c'est de l'appréciation ça
1: C'est je comprends que ça... Entraîne... très difficile là. en plus euh, si vous avez une fuite on fait on fait comment pour savoir si le joint il fallait
2: le remplacer ou pas quoi et on parlera tout à l'heure des dégâts des eaux absolument hein. les dégâts des eaux
1: c'est 80% des
3: litiges c'est vrai il va nous en parler juste après clairement alors juste un petit truc pour 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 les locataires pour plutôt que et rechercher dans des décrets, parce que ce sont des décrets, qui ont, un décret qui a un numéro, c'est un décret du 26 août 87, mais simplement, dans le bail, dans le bail de location, il est un peu épais, aujourd'hui, le, le bail. Il y a une notice jointe dans, dans le bail, une notice obligatoire, réglementaire. Simplement, un petit... Euh, regardez la, la notice, euh, l'annexe dedans, ça vous donne les grandes les grandes euh, les, les euh, la façon d'interpréter qui doit payer quoi et et euh, est-ce que c'est vétuste comment je peux demander comment m'en sortir en quelque sorte en tant que locataire dans le conflit potentiellement avec le avec le bailleur donc au moins ça parce que comme vous le disiez très justement ça va dépendre euh, ça va dépendre est-ce que c'était neuf est-ce que c'était abîmé est-ce que euh, est et qu y a comment une ça s'apprécie c'est ça. Le euh, là on va est sans une, un expert votre comment on votre conseil à vous là-dedans c'est se positionner comme quelqu'un de normal quelqu'un qui fait ce qu'il faut enfin le le bon père de famille du code civil en quelque sorte on, on parle de euh, les juristes on, on a cette image de quelqu'un de normalement normal euh, en quelque sorte c'est euh, sans excès mais c'est quelqu'un qui va sans excès va entretenir euh, le sa serrure hein, la 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 serrure qui qui est grippée qui doit la payer est-ce que c'est le locataire parce que la clé s'est cassée est-ce que la clé était de bonne qualité ou pas on va simplement se demander depuis quand c'était là est-ce que c'est vétuste est-ce que il euh, y a de quoi reprocher quelque chose au locataire J'ai cassé parce que j'ai fait n'importe quoi. Euh, C'est pas évident, mais au moins la grille de lecture, elle est dans l'annexe. Et si j'arrive ben, pas à me faire entendre, euh, que ce soit le propriétaire ou le
2: locataire, d'ailleurs, je fais quoi il y a alors, Des commissions de conciliation, des trucs comme ça, on alors, saisit a, une
3: commission. On peut aller voir une association de défense de consommateurs. Ou, ouais. Il y a euh, également les Adil, euh, les agents départementaux oui, d'information sur le logement, bon. d'information sur le logement qui sont qui ils, sont le, présentes. ils le
1: font, ils le font les locataires. Dans, dans l'ancien, je, je raisonne dans l'ancien. Est-ce que dans l'ancien on a des, des locataires qui agissent vraiment, notamment dans des zones tendues? Est-ce qu'ils est qu est qu voilà, absolument, absolument. Est-ce qu'ils hésitent à attaquer leurs propriétaires de peur de perdre leur bail?
3: Maintenant qu'ils ont, euh, avant ils hésitaient. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ça n'est pas parce que j'ai un conflit que le bailleur peut me mettre dehors personnellement, par exemple. Bah C'est-à-dire oui, qu'il il est tellement contraint, le bailleur ne peut pas faire partir le, le locataire, c'est des hypothèses vraiment d'école, extrêmement compliquées, que euh, maintenant que ceci est bien acquis pour, 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 pour un locataire informé, pour un, locataire, donc maintenant, pour un locataire informé, exactement, informé, alerté, Malheureusement, exactement. parce
1: qu'il y a certains propriétaires ouais. qui peuvent ouais. abuser de la, de la faiblesse et de la non-connaissance
3: du locataire. Et, et là, le locataire se, se taira et, et assumera, paiera, euh, paiera euh, mmh. toutes les réparations, alors même que c'était à la charge du bailleur.
2: Alors, les dégâts des eaux, on a commencé à effleurer le sujet. Absolument. C'est toujours le truc insoluble. Alors, enfin, insoluble, insoluble, Alors
3: simplement quelques quelques grands, euh, grands chiffres. Qu Il y a 4000 ouais. dégâts des eaux par jour 4 000 dégâts des eaux par jour, il y a, c'est euh, euh, colossal. Je reprenais les chiffres de la Fédération française des, des, des assurances euh, en 2018. Il y a environ donc, 4 000 par jour. Euh, c'est le, le premier sinistre euh, géré par euh, par les assurances. Mmh. Et surtout, il y a des incompréhensions, des incompréhensions sources de, de litiges, des incompréhensions pourquoi est-ce que la victime doit faire jouer son assurance Pourquoi il y a, il y a dans cette, cet esprit que c'est euh, « je suis victime, je vais faire appel à mon assurance mmh. ». D'habitude, mmh. lorsque je suis victime de quelque chose, euh, je fais appel à l'assurance du fautif. Si le chien de mon voisin me mord, euh, je ne vais pas faire appel à mon assurance pour qu'elle m'indemnise. il y a une convention entre assureurs. Exactement. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette convention entre, entre assureurs, on n'est pas obligé de rentrer dedans. C'est la convention Cidre Alors, c'était la convention Cidre. Elle est devenue depuis euh, juillet 2018 la convention IRSI. Euh, IRSI, euh, ça a rénové, renouvelé. IRC. Euh, IRC. IRSI IRSI
1: IRSI, convention, ah, les amis, hein, notez bien, convention IRSI. IRC, ça, veut, ça veut dire quelque CSI.
3: chose ah, Alors ça. <rire> Absolument. Ça veut dire, je l'ai sous les yeux, hein, parce que... Euh, ça, c'est bien. bien. Convention d'indemnisation et de recours des sinistres immeubles. D'accord. Donc, c'est surtout les dégâts des eaux en copropriété, c'est le volume. Et là, hein, le volume des litiges, de litiges, de problèmes est là, sur l'identification, sur qui doit payer quoi et, et, et comment est-ce que je suis enfermé dans mon assureur. Okay. Euh, est-ce que c'est une partie commune, une partie privative Surtout quand on se trouve
2: avec un dégât des eaux
3: vertical, touche plusieurs étages, plus. là ne sait plus. Ça sent la connaissance, là. Oui. <rire> ça sans le véhicule. Ouais. Et cette convention, elle a ouais. apporté une petite chose. Même si elle n'est pas obligatoire. Et je... la détection de la fuite, parce qu'il faut savoir d'où ça Ça <rire> aussi, ça sans le véhicule. Mais euh... c'est exactement euh... ça. Avant, il y avait une zone vide dans ces conventions, c'est la recherche de fuite. Ouais. C'est mince. Le... Mon mur est mouillé. Euh, comment identifier oui. il faut, Je vais devoir payer un plombier. Euh, il va devoir dégrader. Et qui va m'indemniser Qui le prend en charge euh, Cette convention, j'insiste, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la victime peut refuser d'entrer dans ce jeu-là. Parce que c'est un petit jeu d'assureur, hein, c'est ces Oui, c'est pratique. Donc, qu -ce qu qu'est-ce qu'on fait On fait appel à son assurance
2: qui, euh, Alors, ça, le,
3: exact, soit un, on, a... on rentre dans le ouais. jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche de fuite, aujourd'hui, est prise en charge par l'assurance de la victime. Il n'y a... C'est ce qu'on demandait depuis extrêmement longtemps, parce qu'il qu y avait cette zone, cette, cette zone grise de... Mais elle est prise en charge par une subrogation ou est-ce qu'il faut avancer les fonds Alors, le, il faudra alors, soit... On est on est habile, on appelle en même temps l'assureur, on secoue un peu son assureur et on lui dit. On Parce qu'il y a on... des assureurs qui référencent
1: des plombiers qui peuvent les
3: diligenter. Exactement. Et il y a une prise en charge automatique comme comme pour les experts oui.
1: d'assurés. Oui. Parce oui. que là, quand quand il faut débourser, quand on a un petit ménage, qu'il faut débourser trois ou quatre cents euros.
3: Euh, pour on envoie la facture. Au, et au, bon au
2: minimum, euh, enfin voilà. Si on envoie la facture, c'est bon. Si on a fait appel à l'assureur la au, au
3: moment de la, la tactique. Tactique, on fait les deux. C'est-à-dire que l'assureur et on secoue et on rappelle que dans IRC, il y a la recherche de fuite et la facture euh, on ne paye pas euh, tout de suite le le plombier, la facture, on l'adresse ah, à okay. l'assurance du, du Est-ce que ça peut être un plombier
1: référencé par l'assurance que, que l'assurance envoie
3: aussi, aussi, si jamais ils ont un réseau... Mais elles pas toutes euh, elles euh, okay. Pas toutes, nécessairement. Pas toutes, pas toutes les, petits, les petits courtiers, mmh. les petites structures d'assurance n'ont non pas nécessairement. Mais comme on appelle l'assureur dès le départ s'il a un réseau, ça lui coûtera moins cher de toute façon.
1: Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, on en a parlé beaucoup avec Guillaume, les petits filous, les malins là, qui essayent d'arnaquer <rire> euh, de, de, euh, euh, ces pauvres citoyens sur les chaudières notamment, les chaudières à un euro. On a eu des résultats, mais c'est euh, franchement, c'est effrayant. Hein. Ça, ça fait flipper un maximum. Hein, L'arnaque à la rénovation ah ouais.
2: énergétique, on rappelle que grande communication du gouvernement au début d'année pour subventionner le changement de chaudière, chaudière à un euro, ouais. et là, un mirage. Euh, Alors, un, mirage un mirage. De la
1: part du gouvernement, super
2: initiative. Ah oui, il faut, il faut, il faut, oui, il faut, il faut rendre pas le... grâce.
1: Non mais euh, pour, voilà, parce que même si on est dans un bashing gouvernemental, pour rendre grâce aujourd'hui à l'exécutif d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour cela, mais il y a des petits malins aujourd'hui qui utilisent le système. Alors, rappel, qu'est-ce qu'on
3: fait Alors, un effet d'Aubaine. Hein, C'est là, tout à l'heure on parlait. Euh, C'est exactement tout. ce qu'on fait Et
2: qu'est-ce que quelles sont les, 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 les arnaques que vous constatez, vous, sur le terrain? Hein, vraiment. On, on,
3: on va voir, il y, y, y a plein de méthodes. On, on, va, on va aborder trois points. Mais c'est bien se dire que l'interlocuteur que l'on a, que l'on a souvent au téléphone, est démarché téléphoniquement. Et c'est vraiment un matraquage. Un matraquage téléphonique. Le pour le, le mirage de l'isolation à un euro reste à charge, euh, ça existe. Il hein, le, y a certaines personnes qui ont un euro à reste à charge. Il faut savoir juste une petite chose. Hein, il y a des conditions, euh, bien sûr. Il y a on... des conditions extrêmement restrictives. Quoi, CITE, C2E. Euh... Exactement. Et ensuite, il y a des euh, plafonds de revenus, de, ouais. de, de ressources. C'est ça aussi la composition du foyer, la localisation C'est-à-dire, il y, euh,
1: y, y a des gars qui signent des contrats en croyant réellement qu'il leur que ça va leur coûter un euro et qui
3: vont se retrouver avec peut-être 5 6 ou 7000 euros à payer quoi. Exactement. Oui, mais parce que vous avez oui, en face d'eux parce ouais. que vous avez en face un commercial qui 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 fait du matraquage en vous disant mais ah il n'y a pas de risque il y a pas de vol mais... et, et l'une des tactiques après vous avoir euh, démarché par téléphone et, et vous n'en vous, vous en pouvez plus il y en a même qui se sont passés par, pour des autorités administratives euh, quand on regarde non. Certains, quand on regarde certains noms de sociétés c'est pénal ça absolument. et on arrive à les épingler le, trop difficilement parce qu'on n'a pas c'est par, parce que les victimes se, le font savoir qu'on y arrive c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte il ne faut pas être gêné euh, éventuellement être. de, de s'être fait arnaquer il ne faut surtout pas parce que c'est en le disant, en partageant l'information, que nous, par exemple, notre alors, rôle, c'est d'identifier et d'obtenir euh, ça. Alors, Raphaël,
1: ça, prend la forme de quelqu'un qui se font passer pour des autorités administratives, par ou la mairie qui dit, on fait un plan de rénovation dans votre exact, quartier. Du exactement genre. ça. Voilà. Euh, matraquage au téléphone en leur disant, quelles que soient vos conditions de ressources, ça ne vous coûtera qu'un euro, je vous exactement. le garantis, etc. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. faux. C'est faux parce qu'il y a des conditions absolument incroyables. Euh, autre chose. Alors, maintenant, dans, dans la pratique. Le fond, on est d'accord, c'est bon pour le gouvernement, a fait une très bonne mesure. Quels sont les bons choix à faire pour nos auditeurs pour choisir la chaudière qui convient et l'interprète qui convient
2: et puis pour compléter Sylvain, euh, si on s'est fait arnaquer, quel recours derrière Parce que euh, ouais. j'ai envie D'abord, de... oui. oui. Exactement. Et parce que je suppose que
1: ça doit être des sociétés éphémères qui ouvrent quelques mois, qui referment, qui se réouvrent. Euh, Exactement.
2: Exactement. Exactement. Bah, Il y, y a deux questions. Bah, quel recours Et puis et comment je refais le bon choix après Alors
1: voilà, on va alors, commencer par les recours. Quels sont les premiers D'abord, les recours. Les les je suis fait arnaquer. Les recours. foutu
3: Alors, les recours. D'abord, on fait. Pas nécessairement parce que ces commerciaux, bien entendu, les 1 euro à reste à charge, ça, ce sera quand vous obtiendrez un jour les crédits d'impôt, etc. Les, euh, on vous fait signer des, des contrats de crédit, hein, des crédits à la consommation, des crédits affectés. Eh oui. Bien entendu, il faut le financer, c'est-à-dire que la société se, se fait payer. À des taux d'intérêt prohibitifs. Euh, mais surtout, on vous laisse en croire que, que les aides de l'État, éventuellement, vont vous permettre de infiné de rembourser de façon anticipée parce que l'entreprise veut être payée elle veut être payée euh, au moment où elle a réalisé les travaux. Il y a une chose à faire. Pas bête. Hein, il y a une chose extrêmement importante à faire, un contrat de crédit ne débute qu'à partir du moment où je signe la réalisation des travaux, que tout fonctionne. Ce document, il est essentiel, il ne faut pas il faut, il faut pas signer les yeux fermés ou en laissant ou une liasse de documents parce que que font les commerciaux « Oh, signez tout ça, vous n'en faites pas au bout de 3-4 heures, Donc on est signer bien, le. Est, ils vous font signer, avant la réalisation des travaux, le bon de livraison, le bon de réalisation des travaux. Donc la société de crédit... Ils font va... signer un bon de livraison avant le même les travaux. Exactement. Parce que mais ils sont habiles. Hein, c'est vraiment noyé dans la masse. Et le problème, c'est qu'une fois que ce document est signé, ils perçoivent l'argent de la société de crédit. Et le crédit commence. Vous n'avez pas les travaux. La société est en liquidation. Elle a disparu. Et vous avez un crédit sur le dos. Ils n'ont même pas la chaudière qui va avec. Par exemple. Mais... Mais ça, on s'en rend compte On s'en rend compte le jour où la société de crédit commence à, à, à demander, à réclamer le paiement des mensualités. Et on regarde de, de près. Mais Raphaël, ces sociétés de
1: crédit ont une responsabilité morale. Ah, clairement. Parce que là, on parle de qui On parle de Sofinco, on parle de CETLM, les gros opérateurs de crédit à la conso. Et ils ne vérifient pas ça. Ils hein. pas. Mais, euh,
3: dans tous les cas, aujourd'hui, on les juge, les responsabilise. Parce que soit il y a une fausse signature... Est-ce soit... qu'ils jouent le jeu Est-ce que ces boîtes-là jouent le jeu Le euh... L'avis du UFC. On... Clairement, on se, pose, euh, on se pose la question. On se pose la, question est est non. Que, la réponse est non. On se pose vraiment la question. Est-ce que je regarde sur le côté... Je regarde de côté, je, je ferme un petit peu les yeux parce que comment se fait-il qu'une même société Ce sont des questions qu'on pose pour l'instant. Pardonnez-moi
1: Raphaël, ne, ne me faites pas une réponse d'homme de, de, de politique.
3: C'est oui ou c'est non Elle joue le jeu oui ou non La réponse est non. Le sentiment c'est non. Non, et c'est pour cela qu'on obtient leurs sanctions. C'est pour cela qu'on obtient leurs sanctions et aujourd'hui, clairement, elles doivent s'assurer que les travaux sont réellement faits.
1: Pardonnez-moi, fait. je continue, hein, pardonnez-moi, mais c'est important pas parce que, un... On parle de grandes sociétés de, consom de consommation. Hein, euh, on peut citer les, les, les noms des principales. Il hein, y a aucun souci là-dessus. Et deux, euh, elles ne coopèrent pas. Et c'est quand elles se font épingler que finalement euh, qu'elles sortent un peu du bois et qu'elles se disent, bah, finalement, on va trouver une solution ou autre, etc. Ça veut dire que sur dix dossiers, il y en a neuf qui passent à la trappe parce qu'il y en a un qui va réagir et là, ils vont indemniser. Ou ils vont faire quelque chose. Parce qu'ils font quelque chose. Mais une fois qu'ils se sont fait épingler...
3: C'est scandaleux. Mais notre rôle, et nous, on est là pour que les dix, nous, nous sommes vraiment là pour, pour que les dix dossiers aient gain de cause. Euh, et c'est pour cela, quand on est victime, le faire savoir. C'est tout simplement le faire savoir, se rendre auprès d'une association de défense de consommateurs, auprès d'un de, de, interlocuteur. Donc, je signe pas un contrat si j'ai pas le contrat de chantier. Exactement. Euh, si on n'écrit pas noir sur blanc. Voilà un engagement du commercial sur la ouais. réalité du reste à charge, ouais, parce qu'on sait ça, très mais bien. Mais
1: si, si le mec c'est un arnaqueur, ça, il, il peut, on peut très bien signer le document, ça marchera jamais. Si comment on fait pour s'assurer, pardonnez-moi, comment on fait pour s'assurer que le mec avec qui on va signer est fiable, c'est du solide. Okay. On, demand, on vérifie que le bilan, il a trois années d'antériorité, euh, on appelle des clients déjà
3: servis, euh, mmh. comment on fait? Un site internet, ça s'appelle FAIR.FR. Oui. FAIR.FR. Exactement. C'est FAIR. le site mis en place par l'ADEME. Ah, c'est le site mis en place par les structures, bien, les autorités bien. administratives. Simplement, c'est pour comprendre réellement, on a les critères d'éligibilité, il y a des réseaux locaux les réseaux locaux qui sont euh, des points d'information énergie, tout simplement pour vérifier euh, s'ils ne sont pas sur une liste, une liste noire. L'UFC Choisir, nous on a décidé d'établir une liste noire. Ah, ça, Parce bien. À force, name and shame. Au bout d'un voilà. moment, moment, nous sommes obligés. Name and shame. Euh, a chers cette amis, liste, cette liste-là. Voilà. Sur on, le site quechoisir.org, il y a cette liste. Que choisir. Point on or. a on a les les on bêtes a, noires exactement hein. on a dans euh, que, les bêtes noires dans quel type de secteur le les rénovation so énergétique ça va être tous les chaudières les panneaux photovoltaïques ben Ce que, que vous souhaitiez d'ailleurs
1: Guillaume puisque Guillaume disait que là, je, euh, effectivement c'était un vrai sujet et chez Capital ils s'en préoccupent énormément euh, pour particuliers alors je vous le dis hein c'est faire hein, la réussite internet avec l'ADEME on va sur ufc.org euh, et vous voyez la liste ne signez clair. pas avec eux voilà et faites attention aux sociétés de crédit qui euh, qui vous font miroiter euh, des taux mirobol et la réalité c'est que finalement après euh, c'est pour votre pomme. Donc euh, c'est vraiment il faut vraiment le c'est même la mission du grand rendez-vous de l'immobilier de parler de ce genre de choses. On arrive à la fin. Ben oui, et, voilà, et la fin de l'année sub... aussi. Voilà, C'était puis... super. Alors c'est pas la Merci fin de hein. Merci, aussi. Merci, Merci Raphaël rappelle Je rappelle que vous êtes touriste à, à UFC Que Choisir. Merci, hein. C'était vraiment bien. Bref, très intéressant. Euh, hyper intéressant. Je pense que on fera de plus en plus rassurez vous les amis de numéros avec des conseils très pratiques que vous pourrez mettre en œuvre. Et n'hésitez pas à contacter UFC Que Choisir. Nous contacter, on vous donnera euh, tous les conseils pratiques. Voilà. Euh, alors autre chose, si bien évidemment. Vous l'avez vu, hein, on a le club des proprios. Si vous avez euh, des problèmes là-dessus, ben vous vous adressez à Guillaume qui gère ce club sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Barclay. plaisir. On vous souhaite d'excellentes fin de fin d'année. Merci. Voilà, bien. en espérant que les litiges vont un peu baisser en volume quand même. Hein. Un petit peu. <rire> on enchaîne tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
4: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours.
0: Trouble in your brain, and you retain pressure, rocks you like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more up, your journey's coming up. You feel lazy, boss, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things of course to you connect all. is a miracle. Connect back to the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: rendez-vous de l'immobilier spécial Noël, ça vous concerne, ça continue avec l'ami Vincent, avec notre dernier expert.
5: C'est Gilles Frémont, bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes président de l'Association Nationale des Gestionnaires de copropriété Première question de Dominique du groupe Facebook, le club des proprios. Peut-on être membre du conseil syndical d'un immeuble, ou même président de ce conseil syndical, si on est propriétaire, mais si on n'est pas propriétaire, pardon, mais marié avec le ou la propriétaire C'est ce que nous demande Dominique.
8: Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. Maintenant, je développe un petit peu. Mmh. Euh, le texte qui régit cette situation, c'est l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qui dit clairement, je cite, hein, « Les membres du conseil syndical sont désignés par l'Assemblée générale parmi les copropriétaires, virgule, les associés, dans les cas prévus à un, à un cas particulier, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, leurs conjoints, les partenaires, donc dans le cadre d'un PAX, euh, les représentants légaux, les usufruitiers. Voilà. Donc la réponse est oui. Euh, je rappelle rapidement ce qu'est un conseil syndical dans un immeuble. Euh, ce sont le, les copropriétaires ou donc ces personnes que je viens de citer qui bénévolement représentent, euh, enfin font la courroie de transmission entre le syndic, le syndic professionnel ou le syndic non professionnel qui est le représentant légal du syndicat des copropriétaires et courroie de transmission avec l'ensemble des copropriétaires. Voilà, ils font remonter les informations. Légalement, la définition qui est donnée à l'article 21 du Conseil syndical, c'est assister et contrôler la gestion du syndic. Donc l'assister sur place à l'immeuble pour recevoir des entreprises, pour, pour lui faire remonter des informations. Et puis le contrôler, contrôler sa gestion, notamment une fois par an, euh, contrôler les comptes euh, dans les bureaux euh, du, du syndic. Voilà, et donc la réponse
2: est eh oui. Et on peut aussi dire... On peut aussi dire, que, pour faire un peu d'actualité, que dans le cadre de l'ordonnance copropriété qui sera publiée l'année prochaine, ce Conseil syndical prendra de plus en plus de rôle. On aura des nouveaux pouvoirs, donc très importants.
8: Alors, il... ah, j'ai envie de dire oui et non. Euh, vous pensez certainement à, à la délégation euh, que, qui va recevoir avec cette ordonnance, de l'Assemblée générale euh, pour pouvoir engager des travaux euh, d'entretien, les, tra les fameux travaux d'entretien qui se votent à la majorité de l'article 24. Oui, ça, c'est vrai. Mmh. C'est une différence. Il aura un peu plus de pouvoir. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les Assemblées générales vont lâcher comme ça une grosse enveloppe au Conseil syndical Moi, qui fais des Assemblées générales tous les jours, je vois quand même que certes, l'Assemblée générale fait confiance à son Conseil syndical, mais la confiance, c'est pas non plus carte blanche. Tenez, je vous donne 50 000 Euros, vous faites les travaux que vous voulez avec. Donc euh, voilà, après il y a une nouveauté avec cette ordonnance. Le président du conseil syndical pourra mais sur délégation de l'Assemblée Générale qui votera la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité des copropriétaires, pourra assigner le syndic en place en cas de manquement à son obligation. C'est une mesure qui est un peu controversée, comme vous pouvez l'imaginer, mmh. entre les associations de consommateurs d'un côté et les professionnels de l'autre. Voilà. En pratique, est-ce qu'il y aura des centaines d'assignations À mon avis, non, c'est plus une mesure symbolique. On
5: y reviendra dans le grand rendez-vous de l'immobilier, bien sûr. Euh, Gilles Frémont, une autre question de Christophe, membre aussi du groupe Facebook Le Club des Proprios. Christophe veut louer son parking au sous seul de son immeuble. Et il se demande quelle réglementation il doit respecter pour ce type de location. Est-ce que déjà c'est possible Est-ce qu'il faut faire un contrat de bail Est-ce qu'il faut qu'il y ait une durée Quel préavis Quel dépôt de garantie Jusqu'au jusqu vigique en fait. Parce qu'il y a cette question aussi dans, dans cette idée de, me, de louer son, son parking dans son immeuble.
8: Il faut d'emblée distinguer deux cas de figure. Est-ce que le parking est considéré comme un accessoire au logement à ce moment-là, il faut respecter la loi de 89, qui est assez stricte en termes de préavis, de durée, de dépôt de garantie, de, de droit du locataire, mmh. si vous voulez. Euh, du cas de figure, et je pense que c'est celui-là plutôt dont on va parler, euh, où le parking est, est loué séparément, seul ou alors euh, postérieurement à, à la location de l'appartement. Bon, si c'est la location d'un parking tout seul, donc un box ou un emplacement aérien. Euh, la règle est simple, c'est un bail qu'on dit libre, un bail code civil, article 1709 du code civil, ça veut dire qu'on peut, les parties, le bailleur et le preneur, le locataire, euh, peuvent convenir d'un commun accord de la durée, alors généralement c'est un an, mais ça peut être, c'est libre, euh, peuvent décider comme un accord du dépôt de garantie, évidemment, du montant du loyer. Il n'y a mmh. pas de plafonnement, hein, bien sûr. Et de n'importe quelle autre cause, euh, clause pardon, clause de résiliation, de renouvellement, de reconduction. Voilà, donc c'est un bail qui est euh, très libre. On touche pas au logement, hein, c'est pour ça. C'est un parking. Euh, évidemment, faut remettre le, le bip, les accès, sinon le preneur ne peut pas être mis en mesure de jouir du bien. Et ça, ça fait partie des obligations du bailleur mmh. de, de permettre la jouissance du bien. C'est un peu comme si on vous disait je te loue un appartement, je te donne pas les clés.
2: Faut l'accord de la copropriété.
8: Alors pour la copropriété, euh, le propriétaire peut louer librement son parking parking euh, si, euh, sans, sans accord de la copropriété. En revanche, le locataire et le propriétaire dans le bail sont tenus tous les deux de respecter la destination ou certaines clauses du règlement de copropriété. Mmh. Par exemple, si le règlement de copropriété dit que le parking est à usage de stationnement de véhicules, il sera strictement interdit pour les parties, le locataire ou son bailleur, s'il voulez l'autoriser, à s'en servir comme d'un coin rangement ou d'une cave. Et c'est vrai qu'en copropriété, je le vois, on voit souvent sur les emplacements de parking, au fond, beaucoup de bazar. Ça, c'est strictement interdit.
1: Pour y habiter aussi, bien sûr.
8: Oui, si, si, c'est un box. Non, je
1: faisais un peu de <rire> Il faut oui, y a certains propriétaires qui n'hésitent pas. Hein.
5: c'est vrai. Euh, voilà pour les réponses à Christophe merci. et à Dominique. Merci beaucoup, Gilles Frémont, d'avoir répondu à, à nos questions. Pour le prochain numéro, vous, derrière, le, derrière votre ordinateur, derrière la radio, vous posez vos questions à nos experts sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, géré par Capital. Et on y répondra en janvier 2020, maintenant. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et bien voilà, le grand rendez-vous de l'immobilier spécial arnaque, mais aussi pour les fêtes de Noël, c'est terminé. On était ravi ravis de passer ce grand moment avec vous. Vous avez vu ce conseil pratique que vous retrouverez sur le site internet de Capital, sur le club Les Proprios, mais sur Radio Imo. Euh, on reviendra en 2020, voilà, en pleine forme avec vous, Guillaume, toujours pour décrypter, donner des astuces et toujours avoir les meilleurs invités, les experts, tout au long de cette saison.
2: Oui, Et plus précisément, nous nous retrouverons le vendredi 17 janvier à 18h avec une nouvelle émission, la première émission de l'année sur Capital et Radio Imo. D'ici là, n'hésitez pas évidemment à réécouter nos podcasts, à poser toutes vos questions sur le groupe Facebook Les Clubs de Proprio pour qu'on fasse remonter vos questions à nos experts et, euh, et qu'ils y répondent dès le début de l'année. Absolument, merci en tout cas à toutes et à tous de nous suivre et n'hésitez pas à
1: liker et à nous apporter vos commentaires. Une petite mention spéciale à toutes nos équipes de production, notamment euh, nos équipes, les équipes de Capital avec Nicolas son qui est à la manœuvre pour le cadrage et la réalisation. Euh, du côté de Radio-Humo avec Jason Pinero, le seul, l'unique ingénieur du son, <rire> le producteur fou, notre ami Vincent Vincent Favreau, qui est toujours avec nous, notre super journaliste, mais c'est aussi Ricala, le directeur des antennes. Nos amis aussi de Capital, mention spéciale à l'ensemble de toutes les équipes en cette fin de fin d'année. On vous souhaite de très bonnes choses et on est très heureux de poursuivre l'aventure. On se retrouve ensemble le 17 janvier. Salut
5: Guillaume. Salut à tous.